0: Esse é o Neil Armstrong falando pela primeira vez A frase que se tornaria célebre Um pequeno passo para um homem Mas um grande salto para a humanidade E ele se transformaria
1: no primeiro ser humano A colocar os pés em solo lunar No dia 16 de julho de 1969 Os astronautas Neil Armstrong Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins decolavam a bordo do foguete Saturno V na missão que mudaria a história da humanidade. Estima-se que cerca de um milhão de pessoas acompanharam naquele dia em loco o lançamento. O pouso na Lua aconteceu
0: no dia 20 de julho de 1969, exatas 195 horas, 18 minutos e 35 segundos depois do lançamento. Dos três astronautas, apenas Armstrong e Buzz colocaram os pés no satélite natural da Terra. De lá para cá, outros dez homens pisaram na Lua, mas apenas até 1972,
1: quando foram reduzidos os recursos, para as viagens pelo espaço, o Marco completa 50 anos amanhã, 20 de julho. E a pergunta é: meio século depois do primeiro ser humano na Lua, o que evoluiu? Estamos mais perto de conhecer os mistérios do espaço? É o que o Recorte discute no episódio de hoje. Eu sou Isabel Costa. E eu sou Maísa
0: Vasconcelos. Você pode seguir a gente aqui no Podcast Recorte, o podcast analítico do o povo nos serviços de streaming. Pode entrar em contato com a equipe através do e-mail podcastopovo.com.br e no assunto você coloca recorte.
1: E nós estamos aqui no estúdio com a repórter Domitila Andrade, que assina a reportagem sobre os 50 anos do Homem na Lua, na edição de Amanhã do Povo. Olá, Domitila, tudo bom? Olá,
2: Isabel, olá, Maísa. Oi.
1: Domitila, o primeiro passo na Lua ocorreu em meio à disputa dos Estados Unidos e da União Soviética durante a Guerra Fria. Conta um pouco pra gente desse contexto da viagem dos astronautas norte-americanos à Lua.
2: Pronto, é, foi depois da Segunda Guerra Mundial, é um contexto é, econômico, bélico, de, de, de inclusive expectativa de uma guerra nuclear, e aí o nazismo tinha sido derrotado na Segunda Guerra Mundial, e ficou a vacância de quem seria a grande potência mundial para assumir esse posto e Estados Unidos e União Soviética faziam, tinham essa chamada Guerra Fria porque não houve um conflito direto entre as duas nações, apesar de eles apoiarem alguns outros conflitos como a Guerra da, a das Coreias e a Guerra do Vietnã. E aí, é, junto a isso, junto a, essa, a esse contexto de apoio, existia também uma história do, do capitalismo contra o, o comunismo comunismo da União Soviética, o capitalismo dos Estados Unidos. Acontece que, como a destruição causada pela Segunda Guerra ainda estava muito viva, eles buscaram formas de demonstração de poderio bélico. Uhum. E essas formas de demonstração de poderio bélico foram é, é, mostradas no espaço. Era uma guerra espacial, uma guerra para chegar a novos objetivos e a União Soviética chega na frente mas os Estados Unidos chega à lua. Tinha, teve até é, eu,
0: eu era bem pequena e a gente ficava vendo as, as matérias né, que saiu na, na extinta revista Manchete <risos> e tinha nossa aquela foto da, da cadela da laica, Aquilo isso. é muito marcante, né, que os russos mandaram uma, uma cachorra para Lua. É uma maldade absurda, porque não, Inclusive, ela não trouxeram ela de volta, é, não, ela morreu. Né? Ah,
2: os russos eles conquistaram algumas coisas antes dos Estados Unidos chegarem à Lua. É, eles conquistaram isso do primeiro ser vivo no espaço, que era uhum. a Laika. Antes disso, eles lançaram o Sputnik, uhum. que é, foi o que primeiro, virou música. É, que virou música, que era o primeiro satélite que dava a entender de que se existia um foguete capaz de colocar um satélite em órbita, poderia então é, lançar ogivas nucleares para qualquer parte do planeta. Então, uhum. tornava ainda mais tenso aquela Guerra Fria. E também eles colocaram o primeiro homem, a depois da Laika, que morreu, inclusive nesse primeiro voo. É, eles colocaram Yuri Gagarin, que foi o primeiro uhum. homem a, a. Em órbita. É, em órbita. E aí, diante do Sputnik, veio então a questão do, do John F. Kennedy, né? que ele disse que é, até o final da década, ele disse isso num discurso em 1961, que até o final da década o, o homem pisaria na Lua. Esse foi o objetivo que foi proposto e para isso eles lançaram mão de muitos recursos financeiros e de uma campanha de, de fazer com que toda uma população mundial voltasse os olhos para os Estados Unidos e para essa conquista. O, o Kennedy chegou, não chegou a ver essa conquista, ele morreu antes disso. O presidente na época de 69 já era o Richard Nixon. Mas sim, antes do final da década, os Estados Unidos conseguiram colocar não apenas um, mas dois homens na lua sem contar que o Collins estava
0: lá a 90 Sim. quilômetros né, teve...
2: monitorando tudo, inclusive é lindo o,
0: o áudio eu ouvi diversas vezes né que o Google colocou lá no Doodle e eu fiquei ouvindo aquilo gente sem parar sem parar porque como disse né vem da infância essa essa fascinação pelo espaço nossa o homem chegou na Lua e, e eu não não recordo ter visto porque eu acho que a gente não tinha TV ainda nessa época eu era muito pequena, mas é, eu cheguei a ver ah, o retorno dos outros Apolo, e essa uhum. imagem era sempre muito marcante, o resgate daqueles aqueles homens anfíbios no mar, resgatando lá aquelas... aquelas... Ah, nossa.
2: Pronto, eles foram à Lua até 1972, uhum, né? E aí uhum. era, era muito dinheiro, era muito risco e também é, acaba, acabava que estava diminuindo esses, esse, ao, o clima de Guerra Fria. A Guerra Fria, enfim, termina com a queda do, mundo de, do, do Muro de Berlim, mas, mas existia uma, uma diminuição das tensões entre Estados Unidos e União Soviética e o apoio popular às idas à Lua com... com 5, aliás, 4% do, do, do PIB nacional de, Destinado a essas idas Destinado a essa missão A essa corrida espacial Era muito dinheiro, né? despendido nisso E aí acabou que diminuir esse apoio
1: é, O pouso na lua do Neil Armstrong Do Buzz Aldrin Foi assistido por 600 milhões de pessoas Caralho. Aqui na Terra Isso ainda em 1969 Quando a gente não tinha os recursos Que temos hoje, É, né? a
0: TV em preto e branco
1: o professor de astronomia e diretor do Planetário, Rubens de Azevedo, o Demerval Carneiro, era uma delas, uma dessas pessoas que assistiu em loco. E ele conta pra gente como foi a experiência para ele de assistir o primeiro passo em solo lunar aqui de Fortaleza. É,
3: amanhã nós completamos 50 anos, que o homem, pela primeira vez, um ser humano pisou no ar fora da planeta Terra. Me lembro muito bem que a época eu tinha 12 anos e foi uma emoção, aquilo trouxe um incentivo muito grande para o estudo da ciência, o estudo do espaço, o estudo da astronomia. Por isso me tornei astrônomo, foi com, com, baseado nessas observações, nesse sentimento de que o homem pode ir mais longe, foi que eu fui procurar estudar a ciência astronômica, da astronomia. A época, nós assistimos no vizinho, nem todas as pessoas tinham televisão. E nós assistimos no vizinho na televisão preto e branco, porque não havia televisão a cores ainda aqui em Fortaleza, que raramente se encontrava alguma no Brasil. E aqui foi uma emoção muito grande, porque mesmo em preto e branco, a gente percebeu. Claramente o um homem descendo de um artefato de GED mecânico pisando na lua. Talvez de uma transmissão feita de outro país, numa televisão em preto e branco aqui, em Fortaleza.
0: Que incrível, né? <risos> Justamente o que eu não vi. Eu acho que eu não vi, eu não tenho certeza, mas enfim. E aí, meio século depois, né, e mesmo tendo sido transmitida ao vivo essa viagem do Homem à Lua, ainda tem quem desacredite. Aliás, são muitos, né? O repórter do o Povo, Lucas Braga, produziu reportagem sobre isso e conta pra gente quais são as principais teorias da conspiração que envolvem a ida do Homem à Lua.
4: São centenas e centenas de teorias que falam que os Estados Unidos nunca foram à Lua, ou que pelo menos não foram em 1969. As primeiras teorias das quais a gente tem notícia surgiram um pouco de tempo depois, ainda em 1970, 71, nos próprios Estados Unidos, um livro escrito por americanos que dizia que todas aquelas imagens exibidas mundo afora tinham sido gravadas em desertos, no no próprio país, em alguns estados dos Estados Unidos E que humanos não teriam é, chegado à Lua Afinal, foram muitos fracassos em alguns anos anteriores Desde a Apolo 1, quando várias pessoas morreram E alguns desastres também, em testes na própria NASA Então, essas teorias se espalharam, se difundiram E... Depois de que a internet surgiu e foi popularizada ainda nos anos 90, foram vários sites e blogs lançados com esse objetivo, é, desmentir que os Estados Unidos um dia foram à lua. Então, aqui no Brasil mesmo tem muitas pessoas que falam é, em vários países pseudo-cientistas ou uh, pessoas que se dizem estudiosas ou interessadas em pesquisar sobre astronomia falam que foi um grande complô, um complô que envolveu milhares de pessoas estima-se que para levar aquela primeira equipe à Lua, trabalharam 400 mil pessoas, então teria de ser um complô envolvendo 400 mil pessoas para demonstrar um poderio à Rússia naquela guerra espacial, tudo para dizer que os Estados Unidos chegaram primeiro lá e não a Rússia. Então, existem teorias que demonstram por questões de iluminação, dizendo que o homem não sobreviveria à Lua por conta da radiação, por conta da temperatura altíssima. Uma das teorias mais famosas é da bandeira, que não deveria tremular no solo lunar, afinal, lá não tem atmosfera, não tem vento. Mas a NASA diz que a bandeira que aparentemente está tremulando, ela ficou daquele jeito por uma força aplicada pelos próprios astronautas. Quando foram fincar a bandeira na Lua, e daí ela estava estática. E a gente tem algumas imagens e vídeos que provam isso, que realmente a bandeira não estava tremulando ali. Então, além dessa, tem várias outras teorias que falam da espaçonave, que falam da roupa dos astronautas e buscam detalhes para tentar provar isso. Claro, nada nunca foi provado e amostras... É, do solo da Lua, de rochas extraídas e trazidas da Lua foram enviadas até a União Soviética ainda naquela época E a própria União Soviética confirmou que aquelas rochas só poderiam vir de fora da Terra mesmo Enfim, então hoje são muitas das teorias que são espalhadas aí na internet para quem acredita que a Terra é plana, né?
1: Tem quem acredite ou quem desacredite em tudo, né? Em
0: tudo, gente. Não, eu, a gente acha que é brincadeira, mas não é, né? E, e aí eu volto de novo para o Dudo, do, do Mike Collins, é, contando aquilo tudo. Narrando, seu... né? É, narrando. Ele está falando de algo que ele viveu, gente. Ele não é um ator. Ele era o, o astronauta que estava na, na missão Apolo 11, né? Então, oi, alô, né? <risos> o povo fala da bandeira que tremulava. Inclusive... É, sobre a bandeira, tem a, 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 o, o depoimento, né? Quem foi que fincou a bandeira? Foi o, o Aldrin, não foi? Foi, foi o Buzz foi? foi o Bans. Foi Bans. E, e Então, e aí ele dizia que morria de medo que aquela bandeira caísse na, no momento que ele, que ele não conseguisse fincar a bandeira, E acabou né?
2: que, que caiu mesmo, quando o, quando o módulo na alça voo retorna à Colômbia, é a a bandeira cai, ele vê, ele diz que se virou e viu, uhum. e a bandeira realmente caiu, assim, então...
0: E eu vi também outra reportagem que fala da, 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 do sorriso do, do, do Armstrong, gente, ele diz, olha, isso não é o sorriso de um ator, é, um, é uma chonava que a gente teve lá, entendeu?
1: Isso é. não pode ser ficcional. Não pode. Não. É.
2: Essa, e essa frase que, que se tornou célebre do, do Armstrong é realmente escrita, foi escrita antes para ele dizer uhum. aquilo. Mas o Buzz ao ver a lua, ao, ao, ao pisar na lua 20 minutos depois, ele olhou e disse, é uma desolação magnífica.
0: Ai, ah, eu arrepiei agora você falando isso. Isso, porque o no Arthur C. Clarke, no, no fim da infância, ele, ele narra também essa desolação. E isso ali era anos antes, anos antes. Então é mais um algo para dizer, não pode ter sido inventado aquilo. Né?
1: Esse sentimento você não, você não inventa. Ou você vive ou você não vive. né? É, Mas, Tom. Ele fala nessa frase do pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Esse grande salto aconteceu mesmo? O que é que você conseguiu apurar?
0: Eu vou Pronto. fazer uma pausa agora para dizer somente que sim. as nossas telas dos celulares é, têm a lua. É, a minha, da Domitila, tem aqui a lua. A sua não, Eu, né? eu tenho a em Disney vo...
1: Paris.
2: <risos> a eu estou envolta lua, nisso há algum gente, tempo, há é. quase uma semana. Aliás, há uma semana. E a aí, aí eu já tem
0: mais tempo, sabia?
2: Sim, foi realmente um passo, um grande passo para a humanidade. Eu, eu, eu entrevistei o professor Dermeval, que a gente escutou há pouco, e ele falou que, enfim, e a lua era importante, pisar na lua é importante, mas tudo que veio para que permitisse que esse homem chegasse à Lua é ainda mais importante do que chegar na Lua e aí com as, as minhas as, entrevistei alguns alguns professores de astronomia daqui da USP e eles falaram de muitos avanços eles falaram do avanço em tecnologia nas ciências dos materiais de eletrônica de computação de navegação espacial de outras áreas da engenharia, de algumas coisas que a gente usa hoje em dia no nosso dia a dia, como celular. O protótipo do celular, ele vem daí. Ape, o que permitiu que a ligação do, do, do Nixon para o Armstrong é, é, é um, um grande avanço de telecomunicação da época. É o GPS, o GPS uhum. do seu carro, se não fosse aí da Lua, se não fosse a corrida espacial, ele não existiria o micro-ondas, as fraldas, a comida desidratada e congelada, é, é o monitoramento da atmosfera, o monitoramento do, do, do dos batimentos cardíacos. Uhum. É um o, o Dermeval falou em 500 mil novas invenções que a corrida espacial trouxe para o homem e são muitas mesmo assim se não a própria invenção mas o protótipo dela do que viria viria a ser depois e que a gente usa até hoje é inclusive a TV via satélite a internet tudo tudo é dessa época uhum. é sim um grande avanço e não somente isso assim isso é o que é o, o backstage né? o que veio a partir dessa dessas tecnologias que teve tiveram de ser inventadas para que esse homem chegasse lá e saísse de lá vivo, inclusive. Mas tem também, por exemplo, os equipamentos que foram deixados lá por esses astronautas, que hoje medem a, a exata distância e as variações de distância entre a Terra e a Lua. Isso, você fica pensando, sim, mas para que, que eu quero saber? A, as marés, elas, as, as forças das marés são determinadas justamente por essas distâncias. E tem também os estudos dos quase 380 quilos de rocha... E, e, e solo que foram trazidos não só nessa viagem, né? Nessa viagem foi cerca de 20, 21 quilos, mas nas outras viagens, nos outros 10 homens que pisaram na Lua em seguida, até 72. É, e essa, esses estudos de rochas e solos determinaram, por exemplo, algumas teorias de que a Lua é, veio da, da, da Terra. Porque como os materiais da Lua são materiais existentes na Terra, é, pode se determinar que sim que a Lua é, veio a partir de uma colisão de, uma, de um outro astro com a Terra e que esses pequenos asteroides se formaram se aglutinaram na Lua no nosso satélite natural ou seja
0: nós não fomos para a Lua uma pena porque no fundo a gente vai todo mês quando a Lua fica cheia e que a gente fica ali apreciando Mas esses dias tábulo esse esse essa semana estava é, incrível né? esse magnetismo que, que, que a Lua exerce sobre nós isso é é presente sempre, nós não fomos, mas fomos, mas os materiais que a gente utiliza são frutos disso também, né? Uhum. E eu, pra frente. Eu fico Oi, procurando Bel. São Jorge. Mim, são Jorge <risos> mora na lua, Rio gente. Dragão, eu sou uma devota né? de São Jorge. <risos>
2: E pra frente?
0: O que que tem pra frente, né? Porque o, o espaço ainda é pouco explorado, mas Marte é bem aí também,
2: né? E aí, o que que acontecia? Naquela época, se imaginava que a partir de, de, dos anos 2000, por exemplo, é, a gente já estaria com, indo e a Marte, som,
0: as né? né? é que a,
2: que, a, que a CVV já tava com os pacotes lá para Marte. Uhum. E aí, não, né? Não, não eu tem... achava
0: isso, acredita? <risos> eu achava que eu iria rapidinho. Eu ficava ali na janela, olhando para o céu, e eu tinha certeza que eu ia passear no espaço. Eu ainda acho que vou. Concordo,
2: você vai, Marisa.
1: Você vai.
2: Porque você já é um estrela, eu Tem essa questão <risos> também, né? E... E aí o que, é que acontece? É, não, não aconteceu isso, mas temos duas estações orbitais ocupadas. Dentro dessas estações é estudada, inclusive, uma coisa chamada microgravidade. Os efeitos dessa microgravidade a longo prazo no corpo do ser humano, porque existem, como, ela, como elas são estações tripuladas, existem seres humanos lá... É, é, em microgravidade aí é estudado isso Além disso, existem sondas em todos os planetas Do sistema solar Captando variações Captando, o que, é, fazendo fotos é, E a, a, O que se estima agora É que nos próximos 10 anos Outras idas à Lua acontecerão Nos Estados Unidos é planejada Uma nova viagem Em 2024 E a missão se chamará Artemis é, que no caso é a, a, o, o, a seria a esposa de Apolo, né? Como as missões uhum. da década de 60 e 70 eram Apolo, essa agora será Artemis. Ou então essa chegada à Lua, essa nova chegada à Lua pode vir pelos chineses, porque é uma grande potência hoje, né? É, e fala-se também de uma base tripulada na Lua que poderia servir como base para explorar outros os, outros astros do Sistema Solar, como por exemplo Marte. Mas o que se pensa das, das conversas que eu tive com, com o professor de astronomia é que essas idas e essas explorações é, é, espaciais, elas têm usos cada vez mais comerciais. O turismo em si, é, inclusive a mineração de asteroides, olha aí. Não é ficção científica. Não, não é. É real.
0: é real. Bom, antes da gente concluir, eu só queria registrar que nessa semana, não é, a gente falou, registrou ali no dia 16, né, a partida da missão Apolo 11, e o um nosso ouvinte lembrou que o Rubens de Azevedo, que inclusive dá nome ao planetário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, do qual o professor Dermeval é é, diretor, diretor. É, Ele lembrou que o Rubens de Azevedo nomeia uma, um vale na lua Que o Armstrong citou, inclusive, quando dá chegada lá, que é o vale Azevedo Então eu digo, nossa, como que eu não sabia disso? E aí, eu também não sabia, o eu nosso também não por,
2: por essa mensagem do ouvinte
0: o nosso ouvinte lembrou isso, né? como o pioneiro é, astrônomo que o Rubens de Azevedo foi e está lá com o seu nominho. Não é só o Vale de Azevedo, tem uma cratera também, enfim. Muito obrigada, Domitila.
2: Obrigada, Maísa. Obrigada, Isabel.
1: E o recorte fica por aqui, né? Voltamos na segunda-feira. Isso, até lá. Roteiro e produção.
0: Luana Barros e Carlos Holanda.
1: Edição e produção.
0: Camila de Almeida
1: publicação Diego Viana, áudio André Silvestre, coordenação de produção Camila de Almeida e estratégia digital João e... Vitor Duma.